0: 今回レギュラー番組となると本当にレギュラーになったんですか万博が終わるまでへえそうなんですかえ本気で喋ったら一回で終わらす自信はあります新坊<笑>二郎の万博ラジオ今回は万博を盛り上げる上で欠かせないキーワード拡張万博について近畿経済産業局二ゼロ二五ネクスト関西企画室の石原康之さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。辛坊治郎の万博ラジオ。あのイベントは本当にすごかったんだわ。うん、外国人も初めて見ましたし。うんそうなのよ<笑>。おっしゃってましたよね、まさに。はい、同じこと。千九百七十年当時って、まあ、私は基地の町で暮らしてたから。まあ、正直言うと、私は子供の頃から外人はすぐそばにいたんだけど。多くの日本人は外国人見る機会なんかなかったですよ、ね。おっしゃる通りです。例えばコ
1: ートジボワールという国があること自体知らなかったんですけども。
0: あ,あのアフリカの貧しい国はですね、ええはい、国際共同館というところに、はいおっしゃる。コートジボワールもそうですね、はい。コートジボワール、だから私はウガンダ、ウガンダ館っていうのがすごく。あ,、はい、あのう、そういうアフリカの小さい国はそれぞれの国でパビリオン出せないので、国際共同館というところで。あのイベント会場を用意して、そこに私はだから初めて本物のマサイ族とかね。ね
1: そうですよね。
0: <笑>はい。びっくりしますね<笑>、はい
1: 、<笑>そうですねこれを語るともう1時間2時間語っちゃうんですけれどもそうです、ね、今日そのために
0: 来ていただいたんじゃないですから<笑>、はい、まあ、いいです、まあ、あのそれで
1: それで,えそれであの仕事で、まあ、一応経産産業省というところに入ったんですけども、はあ、それで仕事でですね90年の花博を担当させていただいてこれも本当にびっくりで、ええあのまあ、花博なんであの農林水産省の担当なんですけど釣りみです,です、はい、でそこででハイビジョンをですね裏で仕掛けてハイビジョンを進行させようということで当時浅朝放送の方とかですね NHK の方と一緒にそうか花博の頃ハイビジョンってなかったんだそうです IT 関係が長くあの担当させていただいたんですけども6年ぐらい前に井渕の時からですね万博を担当しろと言われて、はい、あのその頃はまだ現役ですね現役ですで途中で定年になったわけですけどもで今もですね一応あの食卓のような形で残っ
0: て万博を盛り上げようという形で、はい、関西でもその長年の経産省のキャリアの間は東京にいらっしゃったんですか私はですね関
1: 西のプロパーですのでずっと関西でそういうのあるんですか、はい、ありますあの関西採用みたいなやつですか関西採用で近畿経済産業局といいますけれども、はいはいはいはい、そこでですねえっと6年ぐらいですね、もうこの2025大阪万博を盛り上げようという形で担当しております、はいはいえ
0: え、それで、えー、拡張万博といういよいよ本体の話に入るわけですが
1: 、はいはい、実はですねあの今回の万博で私どもちょっとこう問題意識を持ってまして、はい、一つはですね、ええ万博ってすごいんだぞ新保さんおっしゃった通りなん
0: ですけども、はい、まだそれがあんまり浸透
1: してないような気がするんですね,そうですねだから
0: 70年万博を逆に経験してて他の万博で、まあ、いわゆる今回のクオリティじゃないちょっとワンランク落ちる万博みたいなものもいろいろいって、うん、まあ今回の大阪・関西万博もそれほどのことにはならないだろうだっていう。大きさ
1: 、うんさ、ね、ることながら、まあ、本当にビッグサイトでやるようなもののちょっと大きめみたいなです、ね、大きな展示会と思ってるんですけども、ええまあ、それだけじゃなくてこういうふうにこう人の人生を変えたりとか、はい、それからルールができたりとか、ええ、ここから新しいビジネスとかあるいはイベントが始まったりとかする、はい、きっかけがです、ねええ、万博なので、えええー、この万博っていうのはもっとこのパワーがあるんだということを皆さんに知らせたいっていうのが一つですね、うんはい、でもう1つはですね。70年万博90年の花博そして、ええ、例えば沖縄の海洋博とかいろいろありましたけども万博が終わると必ず地域経済が下がってしまうこれをなんとかしないといけないでもう一つ最後にですね70年万博それからこの前のドバイ博に比べてやっぱり面積はちょっ,とドバイ博って行かれましたいやドバイ博行けなかったんですコロナでですねあそうか自分も個人的に行こうと思ってたんですけど、ええ、コロナで行けなかったんで,、ええ、でやっぱりそれの面積はちょっとちっちゃいんですよだから今回は私たちは拡張しようとでどう拡張するかというと、まあ、場所もですねこの,、ええ、この島だけではなくて関西中
0: がパビリオンだとど僕もねあの大きさの感覚はわからないんですが、まあ、実際今夢島の建設予定地みたいなところは見に行ってるんですけど。はいうんうんうん、面積的に大阪万博に比べてどのぐらいなんですか？半分ぐらいですね。半分ぐらいですか、はいまあ。大阪万博は相当広いですね。相当広いで
1: すね。まあ、企業のパビリオンもたくさん出させてたんですけども、ええ、今回はですね、企業の数も少し少ないですし、まあ、面積的に限りがあるので、まあ、高度成
0: 長だったから、まあ、企業もイケイケ、どんどんで、採算度外視で。今から考えると、各パビリオン相当お金使ったんじゃない。でしょうね、あれね、はい
1: 。もうね、私も本当に、一つ一つのパビリオンをここで説明したいぐらいなんですけども。<笑>何が一番好きでした。日立パビリオンなんです。皆さんね、三菱未来館が多いんですけども、私は日立館でですね。あの、なんて言いますかね、フライトシミュレーターがありましてね。これはその、コンピューターのない時代にフライトシミュレーターんです。がで、どうしたかというと、ジオラマって模型を作って、その上にカメラを置いて、カメラとハンドルが連動するようなフライトシミュレーター。これがですね、すごくローティクなんですけども、このアイディアがすごかったっていうのがですね、この感動の一
0: つだと思います。だから、その時にいろんなことをアナログで、まあ、こんなことできないか、あんなことできないかって言って、実際に実現したことが、その後デジタルで。あの次々リアルに実現していくっていうそういうこの50年だったような気がしますね。おっしゃる通りですね。面
1: 白かったです。で、それぐらい。拡
0: 張万博です。それ
1: そうですよね。<笑>それで拡張を何を拡張するかというとこの、えー、この場所の拡張ですね。はい、だけはなの
0: で、エリアが夢島の今回の2025年の万博会場が会場自体がまあ。ドドババイイのののよりり小さいいでですす半分ぐらいですやっぱりだからこそその夢島の万博会場だけではなくて、はい、お近畿圏全体って感じですかもう日本全体でもいいかと思うぐらいのですね拡張したいだか,だからその夢島の大阪万博来た人がえあれ万博会場って他にもあるのっていうそういう,こと、ね、そういうことですよね。でそれだけではなくて時
1: 間の拡張っていうのも考えてます。ほうそれは半年間だけじゃなくて先ほど申しましたようにその後特にですね、うん、後がへこまないように後も万博だと。
0: 閉会式迎えた瞬間にドーンとたたみたいになっちゃういいう,そ,う、ねはい、それをなくしたい、はい、むしろ中
1: 心でやるよりも、ええ、周りでやるフリンジと呼ばれてる周りでやる方がはる、い、かにですね、ええ、すごいぞというような万博がこれまでにないフリンジ
0: 中途ってね、はい、婚姻外でややこしいことすることじゃない。<笑>言われながら余計だと思いました。ごめんなさいね、<笑>すみません、フリンジですよフリンジですね、まあ。なんかの房みたいな周りについてるやつです、す、はい、そうですね、あの
1: エジンバラのですね、ええ、エジンバラフェスティバルって大きな国がやる、あのスコットランドの、えー、イベントがあるんですけど、ええ、これに入れなかった人たちがフリンジってで、代り周りでいっぱいですね、イベントをした、はい。今はこのフリンジっていうとですね、この周りのイベントを指すようになったぐらいですね。この周りのイベントの大切さと言いますか。はい特に万博会場の中で、えー、取引を実際にっていうのはなかなか難しい、はい、一部できますけれども、えー、実際の取引は万博会場の外でするようなですね、えー、そんな環境が新しい万博の姿じゃないかと思います、えー、ちょっとこうアピールしたいのが、えーはい、あの京阪なというところです
0: あ京阪な学園都市,、はい、学,園都市学園都市ですね、えー、そ
1: こでやる京阪な万博っていうのです、ね、なんですけれども奈良と京都と大阪のちょうど中間ぐらいの場所なんですけれども。えーここでまあ実はあのいろんな研究機関が集まってるんですけども。まあそこでやる、あの京阪な万博っていうのなんですが。研究
0: 学園都市。みたいなところです。ですね
1: 、あまあ筑波に対する西の学園都市っていう感じなんですが。はいはい、ええー、同
0: 志社がありますか。同志社もあります、えー。は
1: い。ここで A. T. R. というところがですね。アバターチャレンジというのをするんです。何かというと、ロボットの運動会なんです、えー。で、何かというと、ロボットに遠隔地から乗り移って、そこで。ロボットを操作して運動会をするあ
0: 、面白いですねまさに万博の日立パビリオンの未来系ですね、はい、おっし
1: ゃる通りさすがですねそこを言おうと思ってたんですが<笑>あごめんなさい<笑>すいません<笑>で、これが何がすごいかというとまあ単にイベントとして面白いのもありますけども乗り移ってロボットを操作することが自由にできたら例えば汚い場所とか環境の悪い場所で遠隔地でですね操作ができる、はいええええ、あるいは女性でも力の弱い人でも力仕事ができる
0: ああの必ずしもそこに自分が行って人間がやらなくてもっていう仕事はいくらでもありますもんね。はいはいはい、それがごめんなさいその今ケハンナーのえー、拡張万博はいつどんな形でどのくらいの期間行われるんですか
1: 。実はあの京阪の万博はえっ、ー、とその2025年にえっ、ー、と本番の運動会をするんですが、はいはいはいえー、それ以外にもいろんなイベントがたくさん集まって京阪の万博を構成しています。えー、で実はこの今年ですね、えー、プレイベントっていうのを2023年、えー、2023年度11月の19日に、えー、そのアバターチャレンジ大会のプレー大会というのをします。はい。そういう意味でですね、えー、この前の万博、えー、それから終わってからもそういう技術とか発展するようなイベントをしていく。えー、こんな形でですね、えー、前も後ろも万博の期間中もですね、えー、拡張万博という形で推進していければいいと思ってます
0: 。うん。そこにどういうあのイシさん
1: は関わりを持っていますか。私は最初の時からですね、そういうところで、えー、あのえー、っと。えー、まあ何て言いますかねいろんな形で、えー、一緒にです、ね、議論させていただいているというところなんですけれども
0: ま,まあプランニングの背後に石原さんがいる。い
1: ,えいえ、まああの背後というとですねこれあの皆さん偉い方ばっかり集まられて検討されてますのでですね、えー、そういうところで少し「拡張万博やりましょう」ってこう、えー、お願いしたりですね。えええー、いろんなところで実は菊池万博を吹聴
0: して回ってるんですけどもだから太鼓を叩いて歩いてるんです、はい、でやっぱりバンドバンド新郎の万博ラジオもうこれから先あのー、もう1時間でも2時間でも70年の。万博の思い出は語ろうと思えば語れるんですけどそんなことしてる場合じゃない<笑>本当にありがとうございました<笑> 2週にわたってお話を伺いました近畿経済産業局2025ネクスト関西企画室の石原康之さんでしたありがとうございましたありがとうございました決対のおっちゃんやったね割と<笑>バンドマンのような<笑>役所の人だからもうちょっと固い人かと思ったら<笑><笑>かなりうファンキーな<笑>まだまだなんか掘り出せそうな話を、ね、聞き出せそうな、ね、俺の予想ではね、えー、会期が終わるまでにゲストに苦しんだ、えー、ここの構成の方がもう一っぺに絶対言うと思う<笑>まだまだ引っ張りはね引き出しいっぱいありそうな人だからね、はいはい、楽しみにしたいなと思います辛坊治郎の万博ラジオここまでの相手は辛坊治郎と ABC アナウンサーの福藤彩でしたまた来週